0: Ich würde mal sagen, mein einziger Kontakt zu Meeresschildkröten bisher im Kino, die grüne Meeresschildkröte Crush, Infindet Nemo. Das ist bei meinem heutigen Gast, der Meeresbiologin und Director of Science and Education der Footprint Foundation, Christine Figner, ganz anders. Sie widmet ihr Leben dieser gefährdeten Tierart, dem Meeresschildkröten. Guten Morgen, liebe Christine Figner. Ja, guten Morgen. Ja, so eine Reise zu einer ganz bestimmten Tierart hat ja irgendwann mal einen Startpunkt. Hat das angefangen mit Biologie in der Schule oder wann wurde die Neugier geweckt?
1: Ja, also generell die Neugierde auf das Leben unter Wasser war eigentlich wirklich schon sehr früh da. Da muss ich sagen, da ja, ich, konnte ich noch nicht mal richtig sprechen. Mhm. Aber ich hatte natürlich damals noch nicht so die richtigen Begriffe dafür. Ich habe halt immer allen erzählt, dass ich Unterwasserforscherin werden möchte. Ja. Habe aber eigentlich wirklich vor allem Buckelwale total toll gefunden. Also das war wirklich so das Tier, das mich fasziniert hat durch meine Kindheit. Und dann die Meeresschildkröten kamen erst während meines Studiums dazu, als ich ein Praktikum in Costa Rica machen durfte.
0: Okay, dann da waren die Buckelwale raus. Warum? Was haben Meeresschildkröten, was Buckelwale nicht haben? Was
1: sie so fasziniert? Ja, also erstmal ist es schon, es ist was Magisches, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so eine Meeresschildkröte mal nisten sehen darf. Und in der Zwischenzeit habe ich sogar mit Buckelwalen gearbeitet und ich muss auch sagen, dass die Arbeit mit Meeresschildkröten also viel, viel direkter ist. ne? Wenn man so mit, mit eigentlich allen Mägesäugertieren fast äh, arbeitet, ist es immer so, man ist ja auf einem Boot und guckt dann wirklich stundenlang aufs Wasser, macht vielleicht ein paar Fotos aus der Distanz oder hält ein Hydrophon ins Wasser und dann sitzt man ganz lange in irgendeinem dunklen Kabuff und muss das analysieren und bei Meeresschildkröten ist man halt wirklich direkt am Tier. Es ist sehr körperlich, aber auch irgendwo sehr schön. Also man ist halt ne, unterwegs in nächtlichen Dschungeln. Normalerweise leben und forschst äh, du ja in Costa Rica. Was sind denn
0: klimatisch gute Bedingungen in Costa Rica für diese Tierart, die Meeresschildkröte?
1: Ja, generell äh, sind es die tropischen Klimas. Also es ist so, dass Meeresschildkröten genauso wie andere Reptilien nicht ihre eigene Körpertemperatur regulieren können. Das heißt, sie müssen eigentlich in Gebieten leben, die im Prinzip schon der Temperatur entspricht, auf bei, bei der sie wirklich überlebensfähig sind. Mhm. Und das ist meistens über 25 Grad Celsius. Und äh, wenn die Eier dann auch noch ausbrüten im Sand, ähm, da ist halt, da sitzt nicht die Mama Schildkröte drauf auf den Eiern, das erledigt <lacht> wirklich die Temperatur. Und der Sand, der muss natürlich dann auch eine gewisse Temperatur haben. und zwar über 27 Grad Celsius, zwischen 27 Grad und 31 Grad Celsius. Ah,
0: wenn wir im Sommer über heißen Sand am Strand laufen, weiß man ja, wie sehr das glühen kann. Ja? Also das sind sehr, sehr hohe Temperaturen, die diese Tierart braucht, damit
1: die Kleinen dann schlüpfen können. Ganz genau, also deswegen Tropen und Subtropen, das, ist, das sind eigentlich die Heimatorte der Meeresschildkröten.
0: Okay, liebe Christine, also du warst das Kind mit Taucherbrille wahrscheinlich äh, am Strand, vielleicht auch am See, denn du bist ja in Haltern am See aufgewachsen, aber See ist ja nicht gleich Meer. Gab es auch mal eine Faszination für Flüsse und Seen oder hat dich immer das Meer angezogen als Meeresbiologin?
1: Also es war wirklich tatsächlich das Meer. Ich müsste lügen, wenn ich sagen muss, <lacht> dass mich äh, Seen und äh, Meer, äh, Flüsse genauso irgendwie begeistert haben. Es gibt da halt einfach keine wirklich großen Tiere Männer, in unseren Flüssen und mhm. Seen, leider.
0: Also es gibt ja Versuche, Fischarten wieder anzusiedeln, äh, zu züchten, äh, Gewässer zu reinigen. Es gibt viele äh, Begradigungen wieder aufzuheben und Flussauen zuzulassen. Aber all das äh, führt nicht zu dieser Faszination, die dann doch das Meer auf dich ausübt.
1: Ja, genau. Und vor allem so eine Lederschildkröte zum Beispiel mit ihren 300 <lacht> bis 600 Kilogramm. Also ich weiß nicht, ob sie in so einem See dann wirklich überleben könnte.
0: Also wir reden über faszinierende Momente im Leben einer Meeresschildkrötenforscherin. Mit dir, liebe Christine Fingner. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich. Hier ist der hr3-Sonntagstalk. Mein Name ist Bärbel Schäfer. Ich bin auch gerne am Meer. Ich mache gerne Surfen in den Wellen. Aber ich habe nicht <lacht> den Beruf der Meeresbiologin dann tatsächlich ergriffen, obwohl ich das auch immer so gesagt habe, Christine Fegner. Du hast es durchgezogen und du bist Expertin für Meeresschildkröten. Du hast Deutschland verlassen und lebst seit vielen, vielen Jahren in Costa Rica, haben wir gerade von dir gelernt. Dort sind eben Temperaturen im Wasser und äh, am Strand, die ideal sind für die Meeresschildkröten. Ich sage jetzt immer die mehrere Schildkröte, aber es gibt ja sicherlich ganz unterschiedliche Arten, oder?
1: Ja, genau. Es gibt erstaunlicherweise sieben verschiedene Arten. Also viele Leute glauben wirklich, dass es nur eine einzige gibt oder sie glauben, dass es ganz, ganz viele gibt. Aber es gibt wirklich nur sieben Arten in dem Fall dann
0: überschaubar im Vergleich zu Vögeln und äh, anderen Vierbeinern.
1: Auch im Vergleich zu anderen Schildkröten. Also Schildkröten und dazu gehören Meeresschildkröten ja letztendlich auch. Gibt es über 350 verschiedene Arten. Und aber wir Meeresschildkrötenbiologen, ja, müssen uns gar nicht so anstrengen. Also die sieben Arten kriegt man dann doch schnell auf die Kette.
0: Strände sind bebaut, sie sind vermüllt, sie sind belebt. Es gibt Beachpartys. Was heißt das für äh, Arribada, die Masseneiablage? der Schildkröte.
1: Ja, also es ist ja generell so, dass die Weibchen, ob sie jetzt also sie diese synchronisierte Massenanlandung ähm, nisten oder auch Einzelnisten, die brauchen den Strand, um eben die nächste Generation hervorzubringen. Und leider ist es so, dass unsere Art zu leben teilweise, ne, weil wir immer gerne unsere Häuser sehr nah an den Strand mhm. oder ins Wasser bauen, aber natürlich auch der Tourismus ähm, eine Gefahr darstellt. Also das heißt, wir bauen diese Strände letztendlich zu. Dann dadurch, dass wir unsere Häuser beleuchten, dass wir vielleicht noch eine schöne Strandpromenade bauen, verschmutzen wir die Gegend auch noch mit Licht. Und das ist ein Problem, weil Meeresschildkröten brauchen, um sich überhaupt zu orientieren zu können. Also die richtige Dunkelheit. Und eigentlich ist der Horizont über dem Meer. Und die finden wir ja kaum noch am, Meer, genau. am Strand. Ja, genau. Ja, genau. Und das heißt also, die können sich wirklich ins Landesinnere verirren, weil sie eben dem hellsten Punkt folgen, was eigentlich das Meer sein sollte. Aber dann sind es halt doch mal die die Lichter. Das machen die Weibchen. Mhm. Genauso wie die kleinen Babys. Wenn die dann nämlich schlüpfen und da kann es wirklich sein, dass sie auf die Straße krabbeln und dann dort überfahren werden. Also
0: die laufen in die falsche Richtung. Die laufen Ganz zum genau. Licht. Ja. Und es ist nicht das Geräusch der Wellen, was sie anzieht, sondern faszinierenderweise Licht. Hat man denn dafür in Ostional, äh, da wo du lebst in Costa Rica, äh, ein anderes Gefühl entwickelt und hat vielleicht etwas zurückgebaut oder ab einer bestimmten Uhrzeit dimmt man das Licht? Solche Möglichkeiten gäbe
1: es ja auch. Richtig. Und wir haben das große Glück in Costa Rica, dass es eine Gesetzgebung gibt, dass man gar nicht so nah an den Strand bauen kann. Mhm. Also das ist eher ein Problem zum Beispiel in Florida oder aber auch im Mittelmeerraum. Also Griechenland hatte ja auch sehr viele Schildkröten. Spanien hatte mal ganz viele Schildkröten. Da gibt es leider nicht mehr so viele. Aber wahrscheinlich einer der Gründe ist eben, dass die Küste von Spanien zugebaut ist.
0: Ja, da gibt es ja wirklich kaum noch einen freien Kilometer. Wir erobern uns einen Planeten, den wir uns ja teilen und nehmen uns das Recht raus, anderen Leben bewesen die Chance auf Fortpflanzung sozusagen zu verbauen. Wie gefährdet sind denn mehrere Schildkröten diese sieben Arten, mit denen du dich auskennst?
1: Ja, letztendlich ist wirklich jede einzelne dieser Art auf der Liste der roten, also die mhm. rote Liste der gefährdeten Arten. Das heißt, sie sind in irgendeiner Art und Weise vom Aussterben bedroht. Ähm, zwei Sp Arten sind wirklich kurz davor. Ähm, da sind Welche sind das? Das ist die echte Karettschildkröte und die atlantische Bastardschildkröte. Ähm, die lebt, also die letztere lebt vor allem im Golf von Mexiko. Das ist halt einfach eine sehr kleine Population, weil sie wirklich nur dort zu finden ist. Dann ist es aber innerhalb der Arten auch noch so, dass zum Beispiel bei der Lederschildkröte es Populationen gibt, die wirklich also so kurz vor dem Aussterben stehen, dass wir zum Beispiel im Ostpazifik gerade mal 200 nistene Weibchen pro Jahr noch übrig haben.
0: Weiß man, wie viele das mal waren? Ich meine, wenn man auf die Artenvielfalt dann nochmal guckt, wissen wir es verabschieden sich jeden Tag Arten.
1: Richtig, also ja, also wir wissen es nicht 100 Prozent, weil natürlich vor 20, 30 Jahren einfach noch die, die Datensammlung so gut mhm. war. Aber wir wissen zum Beispiel von einzelnen Stränden, die relativ gut untersucht sind. In den 80er Jahren gab es einen Strand in Costa Rica, Playa Grande heißt der, da gab es noch locker 2000 Weibchen nur allein auf diesem Strand. Mhm. Als ich dort 2009 gearbeitet habe, gab es noch 45 Weibchen und letztes waren, waren genau zwei Weibchen dort. Mhm. Was macht das mit, mit dir, schon? wenn du
0: diese Zahlen aussprichst?
1: Das ist schon sehr, sehr traurig. Also man, ich möchte natürlich nicht pessimistisch sein, das kann ich auch nicht in, meinem, mhm. in meiner Arbeit. Ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwie noch schaffen, das Ruder rumzureißen, aber es ist natürlich schon, es ist so wie Sand, der einem aus den Händen gleitet. Mhm. Man macht so viel, aber irgendwie ist es nicht genug.
0: Könntet ihr Zuchtstationen einrichten? Das gab es ja für bestimmte Affenarten, glaube ich auch, wo man dann versucht, die Tiere dann hinterher wieder auszuwildern.
1: Ja, das ist im Gespräch. Das hat auch sehr gut mit der Atlantischen bassard schildkröte geklappt. Ähm, die wurde auch, die war auch mal wirklich so kurz vor dem Aussterben mit nur ein paar hundert Weibchen übrig in den 80er Jahren. Da wurden sogenannte Head Start-Programme gemacht, wo die Eier in Klimakammern ausgebrütet wurden und die Babys dann in, ja, erstmal zu einer größeren Größe herangezogen wurden. Weil das Problem ist wirklich bei Babyschildkröten, dass sie so unglaublich klein und auch sehr lecker sind. Das heißt, alles, was, äh, ja, irgendwas Fleischiges frisst, möchte Babyschildkröten essen.
0: Hm. Problem
1: bei der Lederschildkröte ist, die ernährt sich hauptsächlich von Quallen und zwar in sehr, sehr großen Mengen. Und es ist gar nicht so einfach, Quallen überhaupt ähm, her also zu züchten oder im, im Aquarium hm. zu halten, geschweige denn in den Mengen, die eine Lederschildkröte alleine das schon fressen würde.
0: Also vor Wangroge sind manchmal ganz schön viele <lacht> im Sommer. Wir könnten ja ein Programm entwickeln, dass wir die von der Nordsee dann zu dir schicken. Ja, genau, vielleicht. <lacht> okay. Also, also es,
1: ist, es ist definitiv im Gespräch, aber das ist echt noch eine technische Geschichte, ob man das ja. wirklich machen kann. Und hoffentlich
0: ja. wird man da rechtzeitig eine Lösung finden, um die Arten eben noch zu retten. Du bist Meeresbiologin, du bist Expertin für Meeresschildkröten. Und wir müssen gleich nochmal über diesen Ablauf dieser Masseneiablage an den Stränden sprechen, oder? Bis gleich, liebe Christine. Bis gleich. Wir be beamen uns heute mal an einen Meeresschildkröten-Hotspot nach Costa Rica. Dort lebt mein heutiger Gast schon seit 15 zehn Jahren. Christine Figener ist Meeresbiologin. Sie ist äh, gewählt worden vom Time Magazine als Next Generation Young Leader und sie versucht äh, Tiere zu retten, ähm, die bedroht sind, die auf der roten Liste stehen. Meeresschildkröten, faszinierende Tiere und wenn die Weibchen der Meeresschildkröten ihre Eier ableben, dann, dann kommen die an den Strand und Christine, wie läuft denn so eine Masseneiablage, so eine Aribada, dann eigentlich ab?
1: Ja, also erstmal zur, zum Ablauf. Zum einen ist es nicht jede Art, die das macht. Es sind mhm. nur die zwei Bastardschildkrötenarten, die Olive Bastard und die Atlantische Bastardschildkröte. Und es gibt auf der ganzen Welt nur ungefähr ein Dutzend Strände, wo man das überhaupt ähm, ja beobachten kann. Davon sind zwei in Indien, neun davon in Zentralamerika. Und das Interessante ist, dass es in der gleichen Population Weibchen gibt, die eben diese Synchronisation machen und mhm. Weibchen, die aber auch dann noch einzeln kommen. Und die Synchronisation findet normalerweise einmal pro Monat statt an den großen Stränden, also Costa Rica zum Beispiel, Ostional, das ist einer der bekanntesten Strände. Und ähm, dann kommen wirklich zur gleichen Zeit bis zu 500.000 Weibchen in den großen Anlandungen an, mhm. die alle gleichzeitig ihre Eier ablegen.
0: Wow, also erst ist das Meer vielleicht ganz ruhig und spiegelglatt und auf einmal Merkst du so leichte Wellen und dann erhebt sich der hohe Panzer und dann laufen die äh, oder gehen in ihrem Tempo dann in den Sand?
1: Ja, so ungefähr. Also man merkt schon Tage vorher, dass sich so langsam aber sicher die Schildkröten dort ansammeln in Aha. den Wellen. Also man sieht die wirklich in den Wellen surfen. Und irgendwann ist es so, als wenn jemand eine unsichtbare Pfeife Lässt. Und auf einmal kommen die wirklich alle gleichzeitig an den Strand. Und was wir aber nicht wissen, was denn jetzt genau diese Pfeife darstellt. Also das wir muss ich doch nicht. verrückt
0: machen als Wissenschaftlerin. Ja, Warum kommen die genau um 23 Uhr? Kommen die tagsüber oder kommen die nachts?
1: Normalerweise kommen, also fällt der Startschuss nachts. es ist halt äh, Meistens mit dem Mond hat es was zu tun. Also es ist immer ungefähr die Woche vor Neumond für Ostjonal. Es gibt aber andere Standards, es ist eher mit dem Vollmond. Aber es ist ja nicht immer genau auf den, also wirklich haargenau gleich gleich. Wir wissen halt wirklich nicht, also man kann es sehen, immer kurz vor Neumond sammeln sich die Weibchen, aber was dann wirklich, also ob es ein Pheromon mhm. ist, ob da irgendwie, wir wissen es nicht. Sie haben ja keine so
0: Ohrmuscheln, äh, Schildkröten, also äh, den Pfiff können die ja gar nicht hören, oder? Hören die auch? Äh,
1: doch, die hören schon, erstaunlicherweise. Okay. Also Babys zumindest stoßen sogar oder geben Laute von sich, okay. das weiß man in der Zwischenzeit. <lacht> aber ja, wir wissen aber nicht genau, was es wirklich ist. Da haben sich schon so viele Wissenschaftler auch wirklich die Zähne angeschaut. Ausge auf du wirst die Lösung
0: finden, pass auf. M
1: Ehrgeiz habe ich glaube ich gar nicht, weil <lacht> das ist schon spannend, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig für das Überleben der Art. Ja? Also mir geht es halt darum, dass ich Wissenschaft mache, die letztendlich irgendwo Daten bringt, die wir direkt hm. in, in, in Naturschutz ja, Sachen umwandeln können, ja? Also wir, uns rennt halt so ein bisschen die Zeit davon. Das ja. heißt so, ganz Grundlagenforschung ist leider auch nicht mehr drin.
0: Okay, also das heißt, unter diesem Zeitdruck beobachtet ihr dann, wie die, wie nennst du das, auflanden oder anlanden? Also erst geht genau. surfing äh, in den Wellen, dann kommen die an den Strand und dann in derselben Nacht äh, graben die noch das Loch und legen die Eier ab? Oder ist das auf, auch...
1: Auf alle Fälle, ja, ja. Also eine Schildkröte, das ist der Prozess, ist genau der gleiche wie auch bei den einzelnen Schildkröten. Das heißt, eine Schildkröte kommt an, äh, sucht sich erstmal einen Spot, den sie mag, fängt dann an, so ein Bodypit, so ein Bett zu machen mhm. und dann den, die Eikammer zu graben, die Eier zu legen, danach alles zuzumachen und alles zu verstecken und dann verschwindet die Mama wieder. Bei den Bastardschildkröten dauert das Ganze rein, raus, irgendwie so 45 Minuten.
0: Und was ist ein Spot, den sie mag? Was muss der für Voraussetzungen haben? Muss es ein besonderer Sand sein oder die Körnigkeit des Sandes? Oder muss der feucht sein?
1: Also generell ähm, wissen wir, dass Weibchen wie Männchen in die Region zurückkehren, in der sie selber geboren sind. Also das ist Nummer eins. Das heißt, Heimatverbunden. Ganz genau. Ähm, aber dann ist wieder das die große Frage, also da gibt es auch schon so viele Studien dazu, was genau jetzt Weibchen toll oder nicht toll finden, Aha. wissen wir auch nicht. Also wir wissen ja. nur, dass manchmal finden sie es gut, dann nisten sie eben und manchmal okay. mögen sie irgendwas nicht und dann nisten sie eben nicht, dann krabbeln sie wieder zurück ins Wasser.
0: Ist vielleicht wie bei uns, der eine mag Biberbettwäsche, der andere Satin, die dritte. <lacht> kann gut sein. Ja. ja, ja,
1: das kann gut sein.
0: Und dann ist sie einfach weg.
1: Und dann ist die einfach weg. Genau. Es gibt äh, bei den Meeresschildkröten keine Elternpflege. Also das heißt, diese Idee von Findet Nemo, das crasht damit mit deinen Kids Völlig irgendwie falsch. durch den... Total. Also der Papa ist wirklich überhaupt nicht auf der Bildfläche. Ähm, wir wissen auch gar nicht, ob Eltern ihre eigenen Kinder überhaupt erkennen. Die Mutter macht halt genau diesen Nistprozess noch, aber dann verschwindet sie auch und die Eier sind wirklich zwei Monate lang auf sich, auf sich allein gestellt und die Babys komplett. Ne? Also die müssen selber aus dem Nest rauskrabbeln. Aber andere Tierarten haben doch Monat, Füchse
0: Eisbären, dann lernen die jagen und so weiter. Das heißt, die Kinder müssen sich auch alles selber einbeibringen, beziehungsweise haben das Programm schon äh, in der Genetik äh, gespeichert. Ganz
1: genau. Ja, das ist, deswegen rede ich oft immer so von Computerchips.
0: Mein Gott, bis zum Abi, bis wir da durch sind mit den Kindern.
1: Ja, wir fahren halt eine etwas andere Strategie. Ne? Wir haben wenig Nachkommen, mit denen wir sehr, also wo wir sehr involviert sind, 18, 20 Jahre teilweise oder länger. Und Meeresschildkröten setzen halt eher auf Quantität als auf Qualität. Ne? Die Weibchen legen unglaublich viele Eier. Also so ein Weibchen, Weibchen legt auch nicht nur ein Nest pro Saison, sondern zwischen drei und sieben Nestern. Und je nach Art können da zwischen 90 und 200 Eier drin sein. Wahnsinn, da müssen wir gleich noch mal erklären, warum dann trotzdem
0: so wenig überleben und warum die gefährdet sind. Ich meine, bei so einer hohen Produktivität ist doch eigentlich verrückt. Denken wir ich gleich drüber nach. Genau. Ich werde auch noch Meeresbiologin, ich merke das schon. Bis gleich, liebe Christine Finkel. <lacht> Wir reden heute über Meeresschildkröten und solltet ihr am Strand an der Promenade im Sommer entlang laufen und merken, dort ist überall Licht, dann habt ihr vielleicht unser Gespräch von heute mit der Meeresbiologin Christine Figner und Autorin des Buches Meine Reise mit den Meeresschildkröten im Kopf, denn äh, Meeresschildkröten mögen überhaupt gar keine Strandpromenaden, keine Beachpartys und auch kein Licht am Strand. Die brauchen Ruhe und Abgeschiedenheit und vor allen Dingen Dunkelheit und wir reden gerade über diesen Prozess, dass Meeresschildkröten mehrmals im Jahr äh, Eier in einem Nest am Strand ablegen und dann gibt es keine Elternpflege. Die sind dann einfach erstmal weg. Richtig? Das stimmt für alle Arten, okay. dass die
1: Weibchen da nicht involviert sind. Genau. Wie lange brauchen die Kleinen, bis sie schlüpfen? Zwei Monate ungefähr, also 45 Tage bis 65 Tage. Normalerweise kommt auch ein bisschen auf die Temperatur und auf die Art an. Mhm. Und dann äh, genau sind die Babys so, also... Schaffen sie es irgendwie, das wissen wir auch nicht genau, wie das funktioniert, aber sie koordinieren sich so, dass fast alle gleichzeitig schlüpfen dann ist es nämlich ein bisschen sicherer in der Gruppe, wenn sie sich dann aus dem Nest wagen und ihren ganz, ja schon gefährlichen Weg zum Wasser machen. Mhm. Weil da lauern ja natürlich schon die ersten Seevögel, die Krabben und auch im Wasser schon die ersten Raubfische. Also genau und wie du
0: auf dem Bauch liegst am Strand und guckst, wie viele kommen aus dem Nest raus, wie viele sind es.
1: Bei dieser Eiablage hast du genau auch andere Konkurrenten, Seevögel, andere Fische. Genau, wobei ich versuche natürlich erstmal die Babys so sicher zum Wasser zu begleiten. Also wir bleiben immer dabei wenn ein Nest schlüpft und schauen dann, dass genau die Seevögel und die Krabben sie zumindest nicht bekommen. Wobei unser Einfluss direkt aufhört, wenn die Babys dann erstmal im Wasser mhm. sind.
0: Und gibt es so einen coolen oder eine coole äh, Babyschildkröte, die zuerst den Kopf rausstreckt und sagt,
1: Leute, die Luft ist rein? Normalerweise sind das meistens mehrere. Also schon echt süß, wenn man halt wirklich dann direkt <lacht> dabei ist, weil das sind so die Nasen, die haben ja noch so einen kleinen Eizahn drauf, mit dem sie die Eischale durchschnitten haben. Und normalerweise sieht man das als allererstes und dann ist es schon so, also wir reden im Englischen wirklich von einem, von einem Boil, weil das so aussieht, als wenn die hochkochen aus dem Sand. So ganz viele kleine Köpfchen, die sich da rauswinden <lacht> und dann wirklich innerhalb von ein paar Minuten lebt das, der Sand auf einmal und es kommen dann teilweise ja wirklich über 100 Babys raus, die alle ganz, 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 ganz schnell zum Wasser rennen. Und das wissen die eben, wo
0: das Wasser ist. Das geschieht dann aber dann tagsüber oder ist das auch nochmal das Thema mit der Dunkelheit und dem, der genau. Beleuchtung? Eigentlich
1: eigentlich passiert es nachts oder sollte nachts passieren mhm. oder wenn es zum Beispiel regnet, denn tagsüber ist es viel zu heiß auf dem Sand. Also der Sand unterhalb, der, der, ne, der ist relativ stabil in der Temperatur, aber natürlich die Sandoberfläche heizt sich unglaublich auf und da können Babyschildkröten auch drauf verbrutzeln. Also mhm. wenn die zu, zu spät am Morgen ähm, schlüpfen oder aus irgendwelchen Gründen tagsüber schlüpfen, da können die wirklich dann sterben auf dem Strand.
0: Mensch, nicht leicht so ein Leben als Meeresschildkröte, ne?
1: Ja, wobei Meeresschildkröten <lacht> gibt es ja schon sehr, sehr lange. Also ne, wir haben müssen da reden wirklich von Millionen von Jahren, also die Art wie zum Beispiel die Lederschildkröte hat wirklich das Aussterben der Dinosaurier mhm. überlebt, 66 Millionen Jahre ist das her. Lederschildkröten gibt es seit 90 bis 110 Millionen Jahren und auch die anderen Arten gibt es schon seit 30 bis 60 Millionen Jahren. Also das, diesen Lebenszyklus und was die so machen, auch hat die Anzahl bewährt. von Baben, hat sich bewährt, eigentlich. Und ist nicht auch äh, in den sozialen Medien habe ich das
0: gesehen, das älteste Tier auch gerade eine, ist aber eine Landschildkröte. Über 120 Jahre, kann das sein?
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also Landschildkröten Land können aber um einiges älter einiges werden. Einiges älter als, werden. Ja, als Meeresschildkröten,
0: ja. Und ich äh, habe jetzt das Gefühl, mein Gott, da gibt's doch den Typen, der morgens den Strand äh, so fegt, wenn man jetzt mal an Urlaubsstrände äh, denkt, dann gibt es da Kinder, die da buddeln und irgendwelche Sandburgen bauen, alles auch noch gefahren oder findet das an diesen äh, wenigen Stränden, du hast äh, zwölf genannt, ein Dutzend Strände, wo dieser Prozess äh, der Masseneiablage noch stattfindet, das sind ja unglaublich wenig im Vergleich zu
1: all den Stränden, die wir weltweit haben. Richtig, aber wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Strände, wo wirklich das Normale nisten. Also Massennistenung ist ja nur wirklich was sehr Spezielles. Mhm. Die anderen Schildkrötenarten kommen einzeln an den Strand und davon gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele Niststrände überall auf der Welt. In Südostasien, in Afrika, in Südamerika und eben auch im Mittelmeerraum und eben auch an den Küsten der USA zum Beispiel. Und da haben wir natürlich schon das Problem, dass da auch natürlich Tourismus, dass es da Tourismus gibt. Die Touristen möchten gerne Strandmöbel auf dem Strand haben, die möchten gerne einen... Naja, in Anführungszeichen sauberen Strand, wo es halt kein mhm. Treibholz gibt. Und natürlich sind das alles Gefahren. Ja. Sandburgen zum Beispiel. Wenn da so ein Kind eine Sandburg oder ein Loch buddelt, da können die Babys reinfallen und kommen da auch alleine nicht wieder raus. Und da freuen sich dann am nächsten Tag die Seevögel, weil sie dann halt so ein ganz tolles Buffet da haben.
0: Mhm, das stimmt. Also lauter Dinge, über die man mal nachdenken sollte. Jetzt ist das oben an der Nordsee oder an der Ostsee nicht der Fall, weil die Wassertemperaturen da viel zu kühl sind. Also es gibt viele äh, Gefahren. Und äh, ihr als Schildkrötenschützerinnen und als Wissenschaftler, Steckt mit eurer Begeisterung, ich glaube, heute ganz, ganz viele an. Du vor allen Dingen, liebe Christine, weil wir heute drüber reden. Bis gleich. Pink. Trustfall. Pink wusste bestimmt auch schon als kleines Mädchen, was sie werden will. Genau wie mein heutiger Gast, Christine Figner. Die ist nämlich in Haltern am See aufgewachsen und hat immer gedacht, mich fasziniert nur das Meer. Und jetzt lebt sie seit über 15 Jahren in Costa Rica und erforscht äh, den Schutz der Meeresschildkröten. Ihre ganze Zeit, ihr ganz berufliches Engagement widmet sie diesen Tieren, die vom Aussterben bedroht sind. Und die wollen wir noch ein bisschen besser kennenlernen, diese Tiere, Christine. Woraus besteht Steht denn eigentlich der Panzer bei deinen Lieblingstieren?
1: Also erstmal muss man ja wirklich darüber reden, woraus der Panzer generell bei Schildkröten besteht. Das wissen nämlich viele Leute gar nicht. Das sind nämlich die zusammengewachsenen Rippen. Also es ist so, dass das Skelett selber den Panzer bildet, also die Rippen und die Wirbelsäule. Das heißt, die ganzen Organe sind halt innen und dann auf diesem Knochenpanzer liegt dann noch eine, ja, eine Hornschicht auf, die so ähnlich ist wie unsere Fingernägel eigentlich. Ein bisschen härter allerdings, also die sind nicht ganz so weich. Mhm. Ist aber schon so, dass das diese Schicht wächst, ähm, bei Landschildkröten noch ein bisschen krasser als bei Meeresschildkröten. Aber es ist so, dass sie sich auch mal wieder erneuert. Und
0: kann man wie äh, am Bauch erkennen, wie alt äh, eine Schildkröte ist? Habe ich nee, mal gehört, man kann das so Bauch. zählen, so ähnlich wie Ringe am Baum oder ist das eine falsche Information?
1: Ich, ja, an den Landschildkröten ist es tatsächlich so, wenn man auf dem Panzer, also der Bauchteil, der nennt sich Plastron äh, und der... Rückenteil nennt sich Carapax. Auf dem Karapax, also die verschiedenen Kostalien zum Beispiel, die haben wirklich, die, wie, wenn die Horn das Horn sich auflagert, das bildet so Ringe. Mhm. Da kann man das zählen. Aber ähm, bei Meeresschildkröten kann man das so nicht machen. Bei Meeresschildkröten muss man wirklich sich den Oberarmknochen anschauen und der hat Jahresringe, wenn man den aufsäbelt. Mhm. Man kann sich natürlich vorstellen, davon müsste die Schildkröte natürlich tot sein. Also ja, man kann ja das klar. jetzt nicht an einer lebenden Schildkröte machen. Okay, ne?
0: also das wären diese Flossen, würde ich die jetzt als Laie nennen, ne? die da unter dem Panzer rauskommen.
1: Die Flossen bestehen aus den verlängerten Fingerknochen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Hornplatte, die da drin ist, sondern das sind wirklich einfach die Fingerknochen, die ganz, 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 ganz lang gewachsen sind okay. und dann mit einer Haut umkleidet. Was fressen die? Das kommt auf die Art an. Also es gibt Arten, die wie die grüne Schildkröte zum Beispiel komplett Vegetarier sind. Die fressen vor allem Seegras und Makroalgen. Die echte Karettschildkröte ist zum Beispiel vor allem Schwämme im Riff und die Lederschildkröte vor allem Quallen. Mhm. Man kann sich natürlich schon vorstellen mit dieser Spezialisierung, die sind unglaublich wichtig für die verschiedenen Ökosysteme dadurch.
0: Genau und äh, gleichzeitig wissen wir auch, Riffe sterben ab und all der Müll im Meer ist natürlich dann auch eine, ein Problem für diese Tierart.
1: Richtig, genau. Ja, also es ist so, dass ähm, einer der ersten Arten von Schildkröten, Meereschildkröten, wo man Plastik im Magen gefunden hat, tatsächlich die Lederschildkröte war. Mhm. Und es äh, ist zum einen so, dass die Lederschildkröte im Stacheln, in der Speiseröhre und im Mundraum hat. Also die anderen Arten haben das auch in der Speiseröhre, aber die Lederschildkröte noch ein bisschen extensiver Aufgrund dessen, dass sie Quallen frisst, also wenn sie unter Wasser frisst, möchte sie natürlich die Quallen fressen und nicht das Meerwasser. Das heißt, diese Stacheln helfen letztendlich, dass die Quallen darin stecken bleiben und sie das Meerwasser ausspucken kann. Blöd ist natürlich nur, dass wenn sie jetzt ne, Plastik, weiches Plastik vor allem frisst, es bleibt genauso hängen wie eine Qualle. Mhm. Und deswegen ist es eben so, dass gerade Lederschildkröten eben dann die ersten Arten wirklich waren, wo man das gefunden hat. Zudem... Glaubt man auch, also zum einen Teil, dass für Lederschildkröten so weiches Plastik wirklich aussieht wie Quallen. Also ja wenn genau, das, so das ist mehr ja auch so transparent dann. Genau. Wobei... Haben die
0: Zähne oder haben die alle dann so eine Art Stachelsystem?
1: Also die haben in den Speiseröhren alle Stacheln, die haben keine Zähne, die haben Schnäbel, genauso wie Vögel. Also das sind die Kiefer, die mit Horn ausgekleidet sind. Und je nachdem, was, worauf sie sich so spezialisiert haben, nahrungstechnisch, ähm, sind die sehr angepasst, diese Kiefer. Also mhm. die grüne Schildkröte hat so ein bisschen geriffelte Sachen. Die echte Karettschildkröte hat einen ganz, 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 ganz scharfen Panzer, mit dem sie wirklich diese Schwämme rausschneidet zwischen den Korallen. Cool, cooles Messer.
0: ja Also das äh, heißt, äh, beißen können die in dem Sinne nicht, weil ich stelle mir jetzt gerade oh, vor. Doch. Ja?
1: Doch, oh, ja, echte Karettschildkröte möchte man nicht seine Finger dazwischen. Okay. Also, mein Kollege wurde schon mal in Popo gebissen. Und dann musste auch genäht werden.
0: Oh. Ja. oh Entschuldigung, dass ich lache. Das ist natürlich. Geht sie mittlerweile wieder besser und kann er wieder am ja, Sitzen ja.
1: arbeiten oder hat er noch Wir haben Stehpult. alle gelacht. Wir haben alle gelacht, weil es auch noch dumm war, als er gebissen wurde von daher.
0: Wie kann man sich denn dumm verhalten, dass man von der Meeresschildkröte nicht nur in den Hintern, sondern irgendwo anders hingebissen wird? Also ich stell mir vor, du schwimmst im Meer und du begegnest einer Meeresschildkröte.
1: Wie verhalte ich mich? Respektvoll, bitte. Also erstmal ist es so, ähm, ne, man muss gar nicht so nah, nah heranschwimmen, also immer mit nötigem Abstand und vor allem sollte man so sich an die Schildkröte nähern, dass sie einen sieht und dann sich entscheiden kann, ob sie da bleiben möchte oder vielleicht doch wegschwimmen möchte. Also ne, mhm. wenn die Schildkröte. Das heißt, die sehen. Die, äh, wie sehen die uns denn farblich, richtig 3D? Richtig, drei, da ich schon. Also Meeresschildkröten haben eigentlich eine recht gute, also können recht gut Unterwasser sehen. Ihre Pupillen sind jetzt nicht unbedingt äh, über Wasser, also an das Medium Luft angepasst. Das mhm. heißt, sie können jetzt nicht wie zum Beispiel Delfine das ähm, justieren. Deswegen sind sie angeblich über Wasser kurzsichtiger als jetzt zum mhm. Beispiel unter Wasser. Oh, genau. Da sind sie mir doch sehr nah.
0: Haben die Lungen? Die müssen ja immer auftauchen zwischendurch. Auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, das sind definitiv Lungenatmer, die halt regelmäßig an die Wasseroberfläche kommen müssen. Warum auch das Problem ist zum Beispiel, wenn sie sich in Fischernetzen verheddern und dann eben nicht mehr an die Oberfläche kommen können, weil sie dann erstecken.
0: Hm, dann sterben die ganz qualvoll.
1: Ganz genau. Und erstaunlich ist, also obwohl so Arten wie die Lederschildkröte auch relativ lange unter Wasser bleiben kann, 80 bis 90 Minuten, machen die das eigentlich nicht so häufig. Die normale Atem- und Tauchfrequenz sind eigentlich immer so 10 bis 20 Minuten. Hm. Ähm, genau, und das ist ja vielleicht mal beim Schlafen, wenn sie sich irgendwie unter einen Stein quetschen. Das machen die immer ganz gern, dass sie sich im Riff oder unter Felsbrocken so festkeilen, damit sie nicht hochtreiben, ähm, einfach ein bisschen sich ausruhen. Da können sie auch schon mal länger unter Wasser bleiben, aber so richtig lange ist es auch nicht. Und dann, dann merkt nicht.
0: sie, hups, ich muss mal hoch und atmen. Und dann könnt ihr auch nie richtig lange ausschlafen. Mann, 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 liebe Christine Fingner, mit dir macht es richtig Spaß, Biologie. Bis gleich. Sie ist Meeresbiologin und sie ist Autorin des Buches Meine Reise mit den Meeresschildkröten. Und die haben natürlich auch etwas mit uns zu tun. Wenn Meeresschildkröten gefährdet sind, hat das einen Einfluss auf das Ökosystem in den Ozeanen. Und deswegen liegst du, die promovierte Meeresbiologin, nicht nur, aber auch mal auf dem Bauch und bist nach Costa Rica ausgewandert und schaust dir diese Tierarten an, wenn sie zum Beispiel schlüpfen. Leben die eigentlich in großen Verbänden? Ich muss noch mal Crush aus Findet Nemo zitieren. Die waren ja immer eine große Truppe?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, Meeresschildkröten sind eigentlich überhaupt keine sozialen Tiere. Mhm. Also, nur die Halbgeschwister aus dem Nest ähm, haben eben diese, wir nennen das Proto-Kooperation, wenn die eben zusammen aus den Eiern schlüpfen und dann zusammen aus dem Nest krabbeln und ins Meer laufen. Danach ist es aber eigentlich so, dass, ähm, ja, dass jeder so sein eigenes Ding macht und erst, wenn die Geschlechtsreife erlangt wird, sucht man sich einen Partner. Hm. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man irgendwie immer mit dem gleichen Partner da was macht, sondern... Die sind nicht monogam wir
0: enden nee, oder so? Okay. Nee,
1: so, überhaupt nicht. Also Weibchen verpaaren sich mit ganz vielen Männchen, wenn es sie denn noch gibt und Männchen mit ganz vielen Weibchen.
0: Okay, also die sind da offen wie bei so einem ja, schönen Strandurlaub. <lacht> was braucht man denn als äh, Weibchen? Wonach suchen die die Männchen aus? Oder muss es erstmal einfach nur ein Männchen sein? Weil die kann man ja, also, sich ja ganz schön lange an deinen äh, Rücken als Meeresschildkröten Weibchen, und dann musst du den da sehr lange rumschleppen mit dir, dann willst du ja auch, dass da ein netter Schildkrötenmann vielleicht hängt. Richtig, genau,
1: ja, nee, also es ist so, dass wir gar nicht, ähm, also wir vermuten, dass es da wirklich keine großen Auswahlgeschichten gibt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Weibchen und Männchen so unglaublich anders aussehen. Also in mhm. den Arten, wo natürlich die Weibchen sich zum Beispiel den schönsten, den stärksten und so weiter aussuchen, ja, genau. hat es ja auch Oder mit Farben, Kämpfen zu tun, ja, Kämpfe, genau mit irgendwelchen tollen Ornamenten und so. Das gibt's halt bei Meeresschildkunden wirklich eigentlich gar nicht. Es scheint, was wir, wir nennen das ein Scramble-Mating-System gibt. Also, das heißt, der Schnellste hat eben die Chance, dann eben bei <lacht> Weibchen zu landen. Uh -huh. Und die Weibchen ver vermutlich verpaaren sich mehr als einmal einfach, um die Chancen zu erhöhen, dass doch noch einigermaßen gute Gene dabei sind. Ja.
0: Yeah. Welche Strecken legen die denn dann zur Paarung zurück? Du hast ja gesagt, sie kommen zurück und legen auf jeden Fall die Eier äh, an den Strand, wo sie vielleicht auch selbst geboren worden äh, sind. Vielleicht kann sich der Strand ja auch durch Umbaumaßnahmen äh, verändern. Aber sucht man sich dann in dem Gebiet, da wo sie auch die Eier ablegen wird, äh, schon den Paarungspartner oder kann das in ganz anderen Ge Regionen noch passieren?
1: Ja, nee, genau. Also die Partnersucherstin findet wirklich äh, direkt vor den Niststränden statt. In mhm. der Region, wie gesagt, also es das heißt Männchen wie Weibchen reisen eben diese langen Strecken und da kommt es auch auf die Art an, also die Lederschildkröte zum Beispiel, die frisst ja in sehr kühlen Gewässern, weil sie eben Quallen mag, die frisst zum Beispiel, also unsere Population in der Karibik, in Costa Rica frisst vor Kanada, Nova Scotia, die fressen vor Wales, England, es gibt sogar in der Nordsee bei uns Lederschildkröten und das heißt, wir sprechen da wirklich im Durchschnitt von 12.000 Kilometern, oh mein Gott. die dort zurückgelegt werden müssen, um eben in diese Paarungsgebiete zu kommen. Allerdings ist es so, Weibchen nehmen das nicht jedes Jahr auf sich, die mhm überspringen meistens ein, zwei Jahre zwischendrin und die Männchen kommen tatsächlich wirklich jedes Jahr dann dahin. Und bei den anderen Schildkrötenarten ist es vielleicht nicht ganz so krass, aber das reden wir auch von ein paar tausend Kilometern teilweise. Und
0: wie orientieren die sich dann im Meer? Dort gibt es, du hast gerade gesagt, es gibt Lichtverschmutzung, es gibt ja aber unter Wasser auch Lärmverschmutzung, es gibt Müll, den haben wir schon angesprochen,
1: ja, also es ist wirklich spannend, denn die Meeresschildkröten benutzen wie Zugvögel das Erdmagnetfeld, um sich grob zu orientieren. Also das heißt, die können dieses Erdmagnetfeld wahrnehmen, Das es funktioniert wie eine Art Kompass oder GPS. Mhm. Und ähm, können dadurch dann eben ziemlich genau dahin navigieren, wo sie eben geboren wurden. Wir vermuten, dass sie sich im Prinzip, ja, das ist so eine Art Prägevorgang, der vermutlich stattfindet, wenn die über den Strand laufen zum Wasser. Ähm, das ist so ein kleines Fenster, so ähnlich wie bei Gänsen. Das erste Objekt, das sie sehen, denken sie, das ist der Mama. <lacht> Und das ist halt so bei den lacht Schildkröten. Lacht. ist Es genau, dass sie eben, wenn sie zum Wasser laufen, dass sie sich eben dieses Erdmagnetfeld einprägen.
0: Mein Gott, was du alles weißt. Toll, dass du heute unser Gast bist. Du erforscht und schützt Meeresschildkröten. Du hast eigentlich auch dein Leben ein bisschen nach ihnen ausgerichtet. Und danke, dass du uns mit deiner Begeisterung ansteckst. liebe Christine Fegner. Bis gleich. Bis gleich. Wenn du in Haltern am See groß wirst und das deine Heimatstadt ist, dann ist der Job der Meeresbiologin ja nicht der, der ganz nahe liegt. Aber Christine Figner wusste schon als kleines Mädchen, das ist mein Traumberuf. Und sie wusste auch, ich werde auswandern. Und das hat sich dann super verbinden lassen. Die Meeresschildkröten-Expertin und Wissenschaftlerin lebt mittlerweile seit mehr als 15 Jahren in Costa Rica in der Nähe vom Strand. Aber es hätte ja, Christine, sicherlich auch zum Beispiel Indien werden können, oder?
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich genauso gut in Indien landen können, aber es war einfach zufällig. Während meines Studiums habe ich einen Aushang gesehen, dass eben ein Praktikum in Costa Rica angeboten hat. Und man muss schon dazu sagen, dass Costa Rica natürlich für Biologen generell eigentlich so ein bisschen so ein Mecker ist. Also es gibt so einige... Orte wie zum Beispiel auch die Galapagos-Inseln, wo eigentlich jeder Biologe mal ganz gerne irgendwann hinfahren möchte.
0: Also sind deine Forschungsprojekte dann äh, national, nur für Costa Rica oder sind, haben die auch äh, eine internationale
1: Ausstrahlung dann die Ergebnisse? Ja, generell ist es ja so, dadurch, dass Meeresschildkröten so weit reisen, ähm, die selber ja weitaus über unsere kostarikanischen Grenzen hinaus äh, unterwegs sind, ist die Arbeit mit Meeresschikon immer auch international. Also es geht da auch um große Probleme, die nicht nur national stattfinden, sondern wirklich in internationalen Gewässern. Ja, das heißt also, ich bin auch immer gerne noch in anderen Ländern unterwegs. Zum Beispiel ist es gerade so, dass ich hoffe, in Surinam ein neues Projekt zu starten. Mhm. Die haben unglaublich viele Schildkröten. Aber natürlich ist es auch spannend zu sehen oder den Leuten zu erzählen, dass es wie gesagt auch in der Nordsee bei uns vor der Haustür Lederschildkröten mhm. gibt. Ne? Das wissen viele Leute gar nicht. Und
0: wir senden jetzt im Juni, da war ja auch die World Ocean Conference. Also es gibt eben natürlich ganz klar internationale Konferenzen auch zu Meeresbewohnern wie der Meeresschildkröte.
1: Ganz genau, ja. Der 8. Juni ist immer der World Ocean Day, wo eigentlich so ein bisschen versucht wird, überhaupt der Weltbevölkerung das Meer näher zu bringen. Wenn man sich überlegt, 70 Prozent unseres Planeten besteht aus Wasser. Und eigentlich wissen wir viel, viel weniger über unsere Meere als über den Weltall zum hm. Beispiel. Und das sollte ja sich hoffentlich irgendwann mal ändern. Also
0: neben dem Biologiestudium gehört bestimmt dann auch noch ein Taucherschein dazu. Auf alle Fälle, ja. <lacht> Jetzt äh, haben wir vorhin gesagt, es gibt nur noch sieben Meeresschildkrötenarten, die sind äh, gefährdet, weil es davon nicht mehr äh, viele gibt. In welcher Lebensphase ist denn diese Tierart am meisten gefährdet? Als Ei nach dem Schlüpfen, beim Eierlegen selbst oder im offenen Meer?
1: Wo sind sie verwundbar? Eigentlich sind es die ersten Tage und Wochen, egal ob am Strand oder im Wasser, aufgrund der Größe. Also das heißt, die meisten Babyschildkröten überleben die ersten Wochen überhaupt nicht. Hm. Man sagt von statistisch gesehen, von 1000 Babys, die geschlüpft sind, überlebt es gerade mal eine zur Geschlechtsreife. Das ist natürlich keine große, große Sache. Dann ist es aber so, dass erwachsene Schildkröten eigentlich kaum noch natürliche Feinde haben. Die haben harten Panzer, die sind sehr groß, da gibt es vielleicht noch die Tigerhaie, da gibt es noch vielleicht sowas wie Jaguare auf dem Strand. Aber auch die sind ja nicht mehr so häufig. Mhm. Leider, leider nur ist es so, dass wir Menschen halt auch noch da sind und wir haben es wirklich geschafft, in den letzten 100 Jahren die Population an den Rand des Aussterbens zu bringen, weil wir eben genau diese einen von 1000 mhm. auch noch ähm, ja, Der Mensch hat aber bringen. auch
0: die Gabe, sich zu verändern. Merkst du denn da eine Bereitschaft, eine Sensibilisierung und einen Rückbau ja.
1: des, dessen,
0: was man sich genommen hat, was uns dann ja gar nicht zusteht?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, mit wem man spricht. Da gibt es natürlich Menschengruppen, die schon sehr, sehr, sehr sehr sensibilisiert sind und auch sehr viel machen schon. Aber ich glaube, wir können halt nicht immer nur mit den Menschen sprechen, die ja sowieso schon unserer Meinung sind, sondern es geht wirklich darum, so die Mehrheit irgendwo zu sensibilisieren. Und da möchte ich auch gerade mit meinem Buch eben viel machen, dass Leute einfach so sich ein bisschen für Meeresschildkröten begeistern, weil eigentlich schützt man nur das, was man kennt und man kennt nur das, ne, was man irgendwie schon mal erlebt hat.
0: Und deswegen reden wir heute auch nochmal drüber, um dafür zu sensibilisieren. Jetzt hast du gesagt oder auch geschrieben, in der Forschung ist die Nestinventur immer sehr, sehr wichtig. Und wenn von tausend Eiern eine es nur schafft bis zur Geschlechtsreife, untersucht ihr dann die Eier auch, aus denen nichts geschlüpft ist? Und warum ist das wichtig für deine Arbeit?
1: Ja, also generell ist es so, wenn die Babys erstmal alle raus sind, nehmen wir den kompletten Inhalt wirklich raus des Nest, Das heißt, geschlüpfte wie ungeschlüpfte Eier zählen dann erstmal, wie viele Eier geschlüpft sind und machen dann die ungeschlüpften Eier einzeln auf, um zu gucken, ob sich irgendetwas darin entwickelt hat. Und schauen natürlich auch, warum nicht, also wenn sich nichts entwickelt hat oder warum. Was können denn Ursachen sein, warum sich nichts entwickelt hat? Bakterienbefall, mhm. ähm, dann zum Beispiel auch Ameisen könnten ans Nest gegangen sein. Oder aber, das passiert leider immer häufiger, die Temperaturen waren zu hoch. Das heißt also, die waren jenseits von diesen 31 Grad Celsius und die Eier sind einfach hart gekocht. Mhm.
0: Traurig und äh, du hast gesagt, wenn man diese Nestinventur macht, dann trägst du so eine Art Nasenschutz, äh, dummerweise mit deinem Lieblingsparfüm, was du jetzt nicht mehr <lacht> riechen kannst, weil das so stinkt, weil das dann wie faule Eier stinkt oder äh, wie muss man sich das vorstellen, ist der Gestank mit irgendwas vergleichbar, keine Ahnung, unsere Biomülltonnen im Innenhof oder womit wir das vergleichen können?
1: Ja, es ist schon sehr speziell, aber es ist sehr, sehr unangenehm. Also man muss sich vorstellen, dass dann teilweise diese Eier halt schon so zwei Monate vor sich hingegammelt sind. Mhm. In eben ne, 29 Grad Celsius. <lacht> ähm, und wenn da noch Bakterien dabei sind, dann kommt nochmal so eine nette Note dazu. Also ich sprühe nochmal mein Parfum
0: nach und mache mir einen frischen Kaffee und wir sind gleich wieder im Gespräch. Christine Fegner ist Autorin des Buches Meine Reise mit den Meeresschildkröten. Gleich steigen wir nochmal ein. Hi, ich bin Bärbel Schäfer. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Und wir tauchen heute ein in die Welt der Meeresschildkröten. Die sind ja vom Aussterben bedroht. Und das wertvolle Schildblatt, das wurde ja früher zum Beispiel benutzt, um davon Haarspangen oder Kämme zu machen, das ist mittlerweile und zum Glück schon ganz lange verboten in Deutschland. Aber es gibt eine andere menschengemachte Gefahr, die noch viel größer ist für die Schildkröten. Meeresverschmutzung durch Plastikmüll. Die industrielle Fischerei mit ihren Netzen und den Klimawandel. Welchen Einfluss hat das alles auf das Leben der Meeresschildkröten, liebe Christine
1: Fingner? Wir haben das Problem des Anstiegs der Meeresspiegel, das heißt, unsere Niststrände verschwinden. Auch bei uns in Costa Rica ist es so, dass wir in den letzten 15 Jahren an einigen Stränden bis 60 Meter Strand verloren haben. Also das heißt, das Land ist gewandert. Und das andere Problem sind die ansteigenden Temperaturen. Das Geschlecht, das biologische Geschlecht von Meeresschildkröten entscheidet sich während der Inkubation der Eier im Sand. Mhm. und Wärmere Temperaturen führen zu mehr Weibchen, kältere Temperaturen zu mehr Männchen. Und in den letzten 15 Jahren produzieren wir eigentlich fast ausschließlich nur noch Weibchen auf den meisten des Stränden. Also das heißt... Ne, wir brauchen vielleicht nicht ganz so viele Männchen, um eine Population am Leben zu erhalten, aber wir brauchen halt schon ein paar Männchen, die dann die ganzen Weibchen befruchten können.
0: Also eine ganz schwierige Situation. Das heißt, jeder von uns kann etwas dazu beitragen. Kann man aus Hessen was machen, um Meeresschildkröten zu retten, damit sie bessere Lebensbedingungen haben?
1: Hast du eine Idee? Ja, auf alle Fälle. Also erstmal geht es natürlich darum, ne, wir müssen den Klimawandel bekämpfen. Wir müssen auch uns selber ein bisschen ähm, ja überlegen, wie viel Plastik wir zum Beispiel benutzen. Politik richtige Politiker wählen, denen die Klimakrise nicht egal ist. Aber wir zum Beispiel finanzieren uns hauptsächlich durch Spendengelder. Also man kann natürlich auch uns unterstützen. Es gibt sogar einen Förderverein in Deutschland, Proma e.V. Da kann man Fördermitglied werden oder einmal Spenden tätigen, die eins zu eins zu uns nach Costa Rica gehen und letztendlich die Zukunft unserer Arbeit gewährleisten dort.
0: Und das ist ja eine ganz wichtige, weil Klimawandel betrifft uns alle. Also von daher ist das doch mal eine gute Idee. Sowas kann man ja auch mal anregen, wenn man Geburtstag hat oder ein Fest oder sowas, dass man das angibt, um Meeresschildkröten tatsächlich. Zu retten. Wenn du morgen zurückfliegst nach Costa Rica, was äh, sind denn jetzt schon Momente, auf die du dich freust? Was vermisst du, wenn du in Deutschland bist?
1: Also erstmal mein Hund, die Fiona, da freue ich mich <lacht> schon sehr drauf. Natürlich auch mein Mann, aber vor allem Fiona. <lacht> Und wir haben jetzt. Ähm, ich äh, bemerke ja. dein Ranking. <lacht> <lacht> ja, mein Mann wird mich wieder schlagen, aber es ist okay. Ähm, und wir haben gerade, unsere Schlupfsaison beginnt gerade, also wir hatten gerade die ersten zwei Nester, die geschlüpft sind, oh. das heißt jetzt in der nächsten Zeit wird es mehr und mehr geben, ähm, da freue ich mich riesig drauf, weil es ist schon immer was Besonderes, wenn halt so, obwohl man es jedes Jahr hat, dass so wie die ersten Nester dann doch äh, ja, ihre Babys produzieren.
0: Also alles richtig gemacht, die Faszination ist von deiner Seite immer noch da, du könntest ja auch mal langsam umsteigen, zum Beispiel auf die Seegurke.
1: Du, ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal nicht das gleiche verspüre bei einem Nest mit Babys oder einer eine Schildkröte, dann muss ich mir echt einen anderen Job suchen, aber bis jetzt ist es noch so, wie es ist. Okay, also wir müssen alles tun, damit der Meeresspiegel nicht steigt, damit sich
0: das Meerwasser nicht noch weiter erwärmt. Die Meeresschildkröte übt sicherlich nicht nur auf dich Faszination aus, sondern viele, viele Kollegen, mit denen du auch international zusammenarbeitest, haben diese Reptilienart auf dem Schirm. Gibt es noch etwas zu sagen über Schildkröten, was wir vergessen haben? Also in der Pandemie weiß ich von vielen, die sich so eben in so einem kleinen Käfig oder so, so ein Stall oder draußen dann so ein Gitter Landschildkröten äh, angeschafft haben. Die kann man aber irgendwie nicht vergleichen. Ne? Sind die dann doch wieder anders als Meeresschildkröten?
1: nur no, es sind schon Schildkröten. Also sie leben dann halt an Land, ähm, ist aber auch ein long term Commitment, ne? Also so ja. eine Landschildkröte kann halt auch sehr, 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 sehr alt werden. Mhm. Also, Was
0: ist für dich sehr, 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 sehr alt? Ist so wie bei also, Parkewagain, dass du die
1: noch weiter vererben kannst? Ja, ja, im Prinzip schon. Also, ne? also es gibt wirklich Landschildkröten, die über 100, sogar über 200 Jahre geworden sind. Oh mein sind. Gott, also das ja. heißt,
0: ich merke aus deinem Unterton, Vorsicht bei der Anschaffung von Haustieren, die äh, dich sogar überleben können, ja? Wir als Hundebesitzer müssen uns ja, und Hundebesitzerinnen äh, müssen uns ja immer darauf einstellen, liebe Christine, dass die eben nicht so lange leben.
1: Ja, aber in der Zwischenzeit ist es ja sogar so, dass man auch Papageien, glaube ich, in Deutschland im Willen aufführen muss, weil auch Aras zum Beispiel unglaublich alt werden.
0: Ja, das Schönste an deinem Beruf und der größte Spaß daran,
1: Meeresschildkrötenforscherin zu sein, ist? Auf alle Fälle, dass ich so nah mit meinen Tieren am Strand arbeiten darf. Aber richtig kuscheln kann man mit denen ja auch nicht. Die haben kein weiches Fell, die können die nicht auf die Schulter fliegen und Worte lernen. Sie sind aber wie so eine sehr alte, weise Freundin.
0: <lacht> Erkennen die
1: dich eigentlich wieder?
0: Auf keinen Fall. Nein. Auf keinen Fall. Also die nein. Illusion muss man sich nicht machen. Nein. Dann wünsche ich dir eine gesunde und glückliche Rückreise, dass alle deine Freundinnen, es sind ja eben mehr Weibchen als Männchen aus den eben genannten Gründen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, dass sie dich alle mit ihren schönen Flossen äh, grüßen und so äh, eine Welle für dich reiten. Ja, vielen, vielen Dank. Und wer mehr darüber wissen will, meine Reise mit den Meeresschildkröten und wer spenden will, schaut mal auf die Seite von Proma e.V. Tschüss, liebe Christine. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Und wenn ihr jetzt denkt, ich sollte einfach mehr über die Natur, die Tierwelt wissen, dann empfehle ich euch den Podcast Erlebnis Erde in der ARD Audiothek. Alle zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge und in der neuesten geht es darum, wie Vaterschaft in der Natur aussieht. Also nicht nur was für Daddys hörenswert, auch für alle.